0: Привіт, люди! Це Саша Амброс. І Оксана Муляр, і це другий епізод подкасту Люди в палітурках. І сьогодні ми будемо говорити про кохання під час епідемії
1: всіляких болячок. Наприклад, чуми, холери, туберкульозу, грипу
0: і зомбі апокаліпсису.
1: Отже, ви зрозуміли, наша сьогоднішня тема що почитати під час карантину. Мусимо трошки розказати вам про наш побут, тому що це пов'язано навіть з темою. Ми з Сашою цього разу пишемо наш подкаст на відстані, тому що вирішили дотриматися карантину. Хоча на роботі. Ми все одно перетинаємося, але зараз така ситуація склалася, у мене піднялася невеличка температура і нежить з'явився. Я знаю, що нежить – це не симптом коронавіруса, але я вирішила лишитися вдома для
0: того, щоб убезпечити своїх колег від зарази. Ну, і я теж змушена писати з дому, і, на жаль, ми не пишемо в Оксани, там, де є прекрасний Кіт Босман, наш третій учасник подкасту. Та, але нічого, така ситуація. Я для історії скажу, що сьогодні 26 березня 2020 року, і в нас Одинадцятий, якщо ми правильно підрахували, день карантину. Це всесвітній карантин. Зараз в світі тисячі людей, десятки тисяч людей хворі гинуть. І ми якось намагаємося розрадитися в цій ситуації. Ми хотіли писати геть іншу тему сьогодні, але на прохання наших численних слухачів. Тут цього
1: численного глядача, одного можна навіть назвати, Василь Костюк, наш редактор.
0: (гум) Так. Ми вирішили говорити про книжки, які найкраще читати, коли ти сидиш вдома через карантин. І коли тобі хочеться почитати щось таке дотичне до теми карантину, про ізоляцію, епідемії, про хвороби, всі ці нещастя і щастя, які пов'язані з карантином.
1: І ми хочемо зізнатися вам, що... Тема епідемії відгукнулася
0: в наших серцях, втомлених <світ> зараз ізоляцією. Добре, ну і почнемо ми з класики, я думаю, правда? Ну це дуже, дуже логічно
1: починати з того, з чого ми хочемо почати. З того великого переліку, який понаписували класики світової літератури. Найвеселіша і найцікавіша на час епідемії книжка, яка може розрадити ваше перебування в самоізоляції – це... «Де Камерон Джовані Бокачо».
0: Є! Yeah. Хтось <рес> сумнівався, що ми з цього почнемо. Насправді, це прекрасний масив текстів. І мені дуже сподобалося. Зар... Я читала давно, я перечитувала зараз до програми. Це прекрасні історії. І, як на мене, головна їхня прикраса – це їхній розмір, правда? Класно! Можна читати по одній
1: історії на ніч. А після цього хтось може і на Новий рік розмножитись. Давай трошечки введемо в курс, може раптом хтось в восьмому класі, вивчаючи зарубіжну літературу, не перетинався з таким твором, як Декамерон. Отже, група здорових, красивих людей
0: перебувають на віллі. Так, да, це вілла під Флоренцією. Флоренція на той момент була одним з епіцентрів справжньої чорної чуми. І десять людей, дуже красивих, троє чоловіків, семеро жінок, вирішили втекти з нещасної цієї Флоренції. Вони переїхали кудись в село на віллу, і там вирішили самоізолюватися на 10 днів. Дуже важко переживають ці молоді люди самоізоляцію
1: на віллі, тому що парить сонце, їм доводиться танцювати, співати пісень, кісти всіляке смачне, фрукти, і розважати один одного розповідями історій. Отже, загалом це 100 історій, так за 10
0: днів кожен з них встигає розказати одну історію. Вони обирають короля чи королеву дня, і ця людина при Означає якусь загальну тему. І видно вже, що під кінець вони справді нудяться вже від цих розповідей, тому що, наприклад, Другий день – це день історії про досягання мети. А, наприклад, Четвертий день – це історії про нещасне кохання, П'ятий день – це історії про щасливі кохання, а Дев'ятий день – це просто вже от в кого яка історія залишилась, той таку й розповідає. Тобто вже виснажилися в них теми і залишилися тільки якісь такі все, що було, що згадав про те і про та й каже...
1: Саша, і я знаю, що в тебе є історія, яку ти мені дуже хотіла розказати. Тому зараз, Саша, я скільки, чотири дні чекала на те, щоб ти мені розказала історію, яка тобі найбільше сподобалася. Розкажи. Так,
0: да, це історія з першого дня, і перший день був присвячений лицемірству. Бокача взагалі, мені дуже сподобалось, що протягом всіх цих ста історій він постійно кепкує з лицемірства будь-кого, і, зокрема, з лицемірства католицької церкви. І от якраз ця історія. Це квінтесенція цього кепкування. Його вона дуже коротенька. Вона така реально, як анекдот розповідається. У Флоренції жили два друга. Один з них був італієць і відповідно католик, а інший був єврей і відповідно юдей. І цей друг італієць постійно значить радив своєму другові змінити віру і перейти в католицизм. Той довго не міг зрозуміти, навіщо це робити? Але цей друг його так палко переконував. Він каже: Добре, друг єврей каже: по я поїду в Рими. Подивлюся, як живуть там священники. Папа римський, всі ці кардинали для того, я щоб розуміти, ну, який на, буде на, розвиток. Що я підписуюсь. І він приїхав туди і побачив розврат якісь там куртизанки, хлопчики, піри, їжа, вино. Ну тобто, порушені всі можливі заповіді. Він повертається назад, переказує всю цю красу своєму другу італійцю. Той нещасний друг італієць думає, ну точно вже він не змінить вірус ви після всього побаченого в Римі. А друг його єврей каже, тому я точно вирішив, що я стану католиком. Yeah. <laughs> А такі, чому? Ну, тобто, який, який несподіваний висновок ти зробив з побаченого. А йому каже, ти знаєш, я побачив, що як ці першоці, священники, наскільки вони людей відвертають своєю поведінкою від віри. А все одно християнська віра така популярна в світі, значить, точно вона правильна, тому що, незважаючи навіть на те, що їхні головні особи дієві, вони настільки жахливо себе поводять, але люди все одно не вертаються в цю віру, значить, вони щось відчувають, значить, Бог їх навертає значить, я теж таки похрещуся і стану католиком. І мені страшенно сподобалася ця історія, цей несподіваний висновок в кінці. Тобто я так само, я, коли я дочитав з цього місця, де він побачив весь цей розврат, я думаю, ну все, а фінал абсолютно такий, ні-ні, я точно, тепер вже точно
1: перехрещусь. Я не буду переказувати свою історію, яку я пам'ятаю з восьмого класу ще. Чому? Давай, давай. О, oh, Господи, да. <смеш> Я тобі тільки натякну, і ти зараз згадаєш цю історію. Я пам'ятаю зі всього до Камерона кілька історій, і одна з тих, які я пам'ятаю в смисл, це про чинця, який обманув молоду красиву дівчину і розповідав їй,
0: як заганяти диявола в пекло. А, так, да, це прекрасна історія. Я думала, ти мені про діжку розкажеш, тому що я про діжку, це якраз теж єдина історія, яку я пам'ятаю зі школи, звичайно. Звичайно, в восьмому класі натякни мені про діжку на це з таких те, що після 23-ї години вечора можна показувати по телевізору про жінку, її коханця і чоловіка, якого вона надурила, де вона закривала. Ага, я пам'ятаю. Де вона, де вона загнала чоловіка в діжку, пам'ятаєш? Щоб він почистив
1: діжку і собою закривала для нього огляд. Так, так, так. І чинила перелюб
0: зі своїм коханцем. Вона приблизно така за змістом, як твоя про виганяти, заганяти дьявола в пекло. Але ти, до речі, помітила, що в нього дуже багато переробок з арабських казок. Саша, знаєш, що, що ключове в цій всій історії? Я
1: почитала спеціальну кінець. Цього разу, коли я вже взяла книжку прочит так на історії дивилася, а дивилася оцей загальний контекст, який мені насправді тоді в восьмому класі був нецікавий. Цього разу контекст цього карантину, який вони відбувають на цій віллі, він для мене виявився цікавішим. І що характерно, під кінець цієї всієї епопеї жоден не захворів і жоден не з'їхав з глузду. Отак... От Отак От треба відбувати карантин.
0: Я ще, знаєш, що хотіла сказати. Я читала, я читала в перекладі Миколи Лукаша. І для мене це був окремий якийсь такий дарунок. Бо там мова абсолютно прекрасна, українська. І мені, наприклад, сподобалося, як він перекладає всі ці ну, гра- грамови, коли він перекладає всі ці не дуже пристойні натяки, там, де, наприклад, в одній з історій теж, до речі, перероблена з якоїсь арабської казки. Там. Жінка каже батькові, вона там була чотири рази. Замужем, а потім повертається і каже своєму батькові, що вона весь цей час провела в монастирі Святого Стояна у глибокій улоговині. І батько такий: «да, звичайно. Ти точно не зайвана і віддає її заміж, все щасливо закінчиться". Або мені ще сподобалось, наприклад, фразеологізм, який я ніколи в своєму житті не чула. Ти знаєш, що значить пришити квітку? Це саме що розтоптати квітку? Ні, ні, ні. Це означає поглузувати з когось, знещащатися, поглузувати. Я ніколи не чула цього виразу. Саша, я упереджена до Декамерона вже. Спочатку ми говорили з тобою 10 хвилин про те про загоняти диявола в печеру. Звичайно, що що можна Думати на фразолегізм пришити квітку. Я хотіла сказати, що от, в чому легкий Декамерон, да знову ж таки, з чого я починала, коли це говорила, він новелізований. Він читається дуже легко. Ти в будь-який момент можеш його відкласти. Серіальчик,
1: цікавий серіальчик, щодня інший. Якийсь якусь цікаву
0: історію об'єднаний. Це прикольно, і в принципі, наскільки я пам'ятаю, Бокачу був першим, хто почав писати такі, от ці збірки коротких історій. Мені, наприклад, не всі подобаються. Тобто, там всі ці історії про доблесть і Кмітливе кохання, вони трошки такі простіші. Такі. А оці всі е- зглузуваннями історії, з там, якимись кмітливими вчинками, вони дуже смішні, вони насправді дуже смішні, навіть для людини там, 21-го століття зіпсованої друзями. Воно справді смішне, якщо ви хочете розважитися. Це дуже офігенна штука. І звісно, що
1: про епідемії написано багато такої серйозної літератури, філософської, і нам з Сашою дуже сподобався твір «Чума» Кам'ю. У мене реально відчуття, що я прочитала твір, написаний у січні 2021 року. Рік карантину, який оголошують в невеличкому містечку, зачиняють повністю не так, як у нас, що можна вийти і лазити куди не треба, а там зачиняють і виставляють охорону по всьому периметру міста. Міста, місто в карантині, у місті спалах чуми, нікому за межі карантину виходити взагалі ніяк, нізя, як ми потім знаємо, навіть розстріляють, якщо треба буде, якщо буде непокора. І от що цікаво, камю сам пише про те, що... Це книжка-алюзія, що це він таким чином розповідає про нацизм, про зло загалом. Тобто це така ніби як філософська історія. Але що дуже особливо в нинішній ситуації, це те, що я навпаки бачу тут щоденний карантин. Дуже реалістично описаний і дуже подібно на те, що відбувається у нас зараз.
0: Коли ти читаєш, от як ти кажеш, дійсно щоденне, то всі ці стадії неприйняття, торгу, агресії, там, я не пам'ятаю правильний Порядок, Те, що в нас зараз, в нашому житті відбувається, там все прекрасно описано. Спочатку, коли люди не звертають уваги на це, говорячи, що це якась змова, багатші люди продовжують ходити в ресторани. Потім, коли влада максимально намагається приховати. Пом'якшити паніку. З одного боку, пом'якшити паніку, і з іншого боку, приховати від решти світу, що там відбувається в цьому містечку.
1: Ну, зрештою, вони знають, що на них чекає, і зрештою, з ними це сталося, тому що карантин, військові, я думаю, якби це було зараз, там, гвинтокрили, прожектори,
0: колючий дріт. І те, що потім відбувається оце розділення на дуже багатих і дуже бідних, що е, багаті можуть собі дозволити легше переносити цей карантин, да, бідні зводяться до таких геть дозлиднів. На фоні всього цього історія лікаря, да, який е, на початку карантину відправляє свою дружину з міста. Так, в неї якась хвороба, вона рік е, погано почуває, нам не поточнюють яка хвороба.
1: Тут такий цікавий момент. Я хотіла би Саша тебе спитати, як ти оцінила ту ситуацію? Лікар відправляє свою дружину в санаторій недалечко в гори. Очевидно, там не щось з легенями, якась недуга, але. Рік вона не може повернутися, і рік не має звістки від його дружини. І коли закінчується карантин, приходить коротка телеграма, і на це мінімальна реакція. Як ти це оцінюєш? Що це в плані того, що хотів сказати Кам'юв? Як оцінювати це як людський вчинок? Бо я не можу цього зрозуміти,
0: якщо чесно. Ти знаєш, мені здається, що це момент, коли він а, вже пережив все, що міг пережити. за цей рік в цьому місті. В тому числі і втрату свого дуже хорошого друга. І Б, мені здається, що вона померла для нього тоді, коли він її відправив з міста. Що він вже попрощався з нею. Причому, мабуть, не тільки тому, що вона для нього померла, а, мабуть, що він думав, що він помре сам. Можливо. І тому тут така беземоційна реакція. Я спробувала
1: якось оцінити це, і мені здалося, що, можливо, це якась така розстановка пріоритетів, що тоді, коли помирають сотні людей за нього ти черствієш. Або людина, яка має таку відповідальність на собі, яка відповідає за життя великої кількості людей, яка їх лікує, що просто ніби як, ніби як це возвеличує сам цей процес вагомості людини. Сорі, да, слово "возвеличує", треба б його чимось замінити, але може це такого якогось просто пафос вагомості людини, яка тримає на собі таку велику відповідальність і лікує людей, організовує всі ці дружини і санопедіатрологічні заходи, що те, що відбувається в неї в житті її, це вже не трагедія, це вже таке щось неважливе. Важливіший подвиг який а-ля, щось таке. Чогось зі всієї книжки саме цей момент для мене таким найбільш вразливим лишився.
0: Мені найбільше сподобався момент, я коли е, перечитувала зараз, е, я читала англійською, і мені там страшенно сподобався момент, коли Тару, коли він каже, «В світі є «there is pestilence and there are its victims». Існує лише чума» і її жертви. Ми маємо докласти максимальні зусилля для того, щоб стати жертвами. Щоб не перетворитися на зло, не в сенсі загинути да, від е, якоїсь хвороби, а щоб не стати злом. І тут, звичайно, очевидно, що тут якраз та сама алюзія на е, нацизм. Але в той же час е, мені ця цитата сподобалася. Чому? Тому що коли ми готувалися до цієї передачі, окрім того, що я перечитала книжку, я ще полізла почитати відгуки на Goodreads. Ти знаєш, це сайт, на якому люди викладають свої... Е... Люди з усієї планети викладають свої відгуки на книжки. Так. Да. І, і я полізла читати і помітила, що зараз дуже багато людей, які перечитують так само, як і ми з тобою, перечитують чому в контексті, е, власне, пандемії коронавірусу. І
1: молодці, це круто. І ви перечитайте.
0: Обов'язково. І мені дуже сподобалось, наскільки в людей різні якісь такі відгуки. І от один з них, е, з найбільш таких поширених, мабуть, я не знаю, чи насправді очікував би Кам'ю такої реакції на свою книжку. Люди говорять про громадянський активізм, який дуже добре описаний в цій книзі і який сьогодні зараз у нас дуже сильно поширений по всьому світу. Ми бачимо, як відомі українські дизайнери шиють захисні костюми для українських лікарів.
1: Великий бізнес купує дорогі апарати штучної вентиляції легенів, кисневі концентратори, які дуже необхідні зараз інфекційним відділенням.
0: Так, і мені от дуже сподобалось, що багато хто вичитав там якраз у цей момент. Знайшов дуже оптимістично цю позицію, те, що е, той самий Ріє, він, незважаючи на те, що в якісь моменти його справа виглядає абсолютно безнедійною, правда? Але він не кидає її, він продовжує нею займатися. І так само Тару, якому пропонували втекти. Але він в останній момент вирішує не тікати, бо почув про ці дружини. І що дуже важливо
1: в цей момент, саме в момент, коли утворюють ці дружини і ці дружини починають працювати і допомагати муніципалітету, цей момент і епідемія йде на спад. Це той момент в книжці, в сюжеті, коли все починає налагоджуватися. Але я хотіла би, Саша, тобі запропонувати поговорити про поведінку людей. Тому що в нас зараз дуже часто ми говоримо, от ми, українці, не дотримуємося карантину. От наші українські бабці не хочуть сидіти вдома, а всі там хором збираються, напялюють на себе маски і кудись йдуть, куди ви йдете. Але просто що дуже цікаво, що, по-перше, дивлячись новини інших країн, ми бачимо, що відбувається кругом абсолютно те саме. А по-друге, читаючи Кам'ю, він просто описує те, що відбувається зараз в кожній країні і в кожному місті абсолютно, в кожному, незалежно від національності. Тому що от перший період ізоляції, коли люди відчувають, що в них обмежене спілкування, і вони починають страшно переживати, що вони не бачать своїх коханих, які там залишилися за межами карантину, що вони давно не спілкувалися зі своїми мамами, татами, і вони почали так уявляти їхні сумні очі, і всі ці зморшки, і така тут лірика починається, і такий жаль і сум за рідними людьми і таке осмислення, що просто кінець світу, відсутність спілкування з тими,
0: з кими ви звикли спілкуватися. Які подібні моменти ти побачила в поведінці людей, Саша? Розкажи. Мені сподобалася ця дуже така абсолютно Горорна ситуація з цим спалюванням власних будинків, коли хворі люди доведені до вічі спалюють будинки, і тут же ж приходять мародери і намагаються їх пограбувати, витягують якісь меблі з цих палаючих будинків, а люди гинуть у вогні і ніяким чином на це не реагують, бо не втратили будь-яку надію на щось. Ну, у нас на щастя, там будинки не спалюють поки що, але ситуація з тим, як в нас не приймали далі, і не тільки в нас, і маю на увазі, в нас як в людство, як не не приймають хворих. Санджари, Іран, де спалили, мало не спалили лікарню, куди мали приїхати люди на обсервацію. Навіть в тій самій Південній Кореї, коли прилетіли хворі і їх в аеропорту закидували яйцями. Тобто це реакція, яка повторюється зараз і яка повторюється всюди.
1: Це ще інший момент, який мене зачепив. Це те, що люди, просидівши якийсь час в карантині і просидівши оцей, перебувший оцей страх і цей смуток за своїми близькими, вони відчули, що вони на канікулах. Чи у відпустці вони висипали на вулиці? Еге гей, вони випивали. Навіть з'явилася така приказка: більше вип'єш, більше зарази вб'єш, і їм було весело. Вони навіть ліхтарики святкові вивішили на вулицях, і ніхто ніякого карантину, ніхто нічого не боявся. Яка там чума. Всі дуже класно себе почували. Почали ходити в ресторани. Там в той час ресторани не зачинили на карантин і зробили велику помилку, тому що люди почали тусити в ресторанах увесь час. Цікаво, щоб. Перший час, до речі, може в нас ще такий час прийде, І це така буде маркетологічний лайфхак. Ресторани почали писати на вивізках «У нас дезінфікують посуд». А потім вони перестали будь-яку рекламу використовувати, тому що люди все одно йшли. І що цікаво, попри те, що вже прийшла бідність через якийсь час перебування в карантині, ніхто себе ні в чому не обмежував. Всі замовляли смачні закуски, дорогі вина. Тут у мене є цитата. «Та ще й клієнт перестав скупитися». Найтончі вина – найдорожчі закуски.
0: Нормально. А мені, мабуть, найбільше за якимось внутрішнім відчуттям сподобалось закінчення цієї книжки, коли раптом хвороба зникає, повертаються на вулиці щурі, да, з яких почина... почалася вся ця історія, бо вони занесли чому. І хвороба зникає, таке враження ніби сама по собі. Тобто всі ці зусилля, які люди докладали, вони нібито виглядають, якби що вони були, що ні. Тобто ми пережили всі ці емоції, всю цю страшенну напругу, а потім ну, таке враження скидається, що в принципі можна бути було всього цього і не робити, все одно бо вона відступила. І оце цей момент, що ти нібито вільний від е, цієї хвороби, але люди в книжці, е, ти відчуваєш їхнє оце розуміння, що хвороба може повернутися назад в будь-який момент. І ти це абсолютно ніяким чином не контролюєш. Ані її перебіг, Ані її появу, ані її зникнення. Це від тебе ніяким чином не залежить.
1: І тут, можливо, це буде спойлером, але фінал, коли всі виходять святкувати перемогу над епідемією, і лікар, який цю всю епідемію був у великій напрузі, дивиться на це все і розуміє, що воно може виникнути в будь-якому місці і в будь-який час повторитися те саме. Але все буде хорошо. Саша, ти подивися, куди я звела знову. Все до чогось поганого, що все може над нами виси меч потенційної
0: пандемії. Але в книжці зрештою все хорошо. Тому є в нас надія, що все буде good. Добре. Ну, і якщо вже про good, я хочу поговорити про свою одну з найулюбленіших книжок. Це мій так званий comfort reading. Тобто книжка, яку я читаю, коли мені погано, коли мені хочеться повернутися до якогось відчуття затишку. В тому числі, коли я змушена сидіти вдома, нікуди не виходити водити, я беруся за неї. Вона не про пандемію і не про карантин, але менше з тим... Але про балячку. Про балячку, да, Це Джен Ейр з Бронте. Це дуже романтична історія про дівчинку-серто, яка зрештою в кінці його дружується з багатим чоловіком. Але там дуже багато різних перепон. І вона, в принципі, можна сказати, не дуже добре зістарилась, ця книжка, тому що там є такі сумнівні з точки зору сучасної моралі питання. Але там є прекрасне місце, де ця дівчинка сирота навчається в дуже жорстокій е, школі, де з них е, справді, ну, реально фізично знущаються викладачі, але там все дуже бідно, там дуже погане харчування, і сама ця школа, вона стоїть в такій дуже нездоровій місцевості, і зрештою в цю школу приходить е, туберкульоз, і там е, велика частина цих дівчат хворіє, хтось там помирає, і в тому числі помирає найкраща подруга цієї джен. І мені в цьому місті, е, до речі, ж, дуже для нас актуальний момент. Це як протилежно від того, що в нас зараз відбувається правда? В нас карантина, у них їх навпаки, тих, хто одужав або тих, хто не захворів, їх максимально випускають, виганяють на вулицю для того, щоб вони не підчепили цю хворобу. І от там прекрасний контраст казкової весни, такої, яка в нас зараз теж, тобто кінець березня. Дівчата, ці підлітки виходять на природу, вони там дихають цим свіжим англійським повітрям, а поруч з ними помирають найближчі друзі. І вони нічого не можуть з цим зробити. І от цей момент, те, що ти нібито мав би журитися за своїми друзями, але весна така прекрасна, і вона перемагає цей туберкульоз, цю хворобу, твоє горе, цей сум, всі ці її негаразди, те, що вона постійно голодна, бо вони там страшенно не дійдали. І мені це місце дуже подобається. І теж мені якось воно грає зараз особливо, тому що в мене за вікном квітне прекрасна абрикоса. І я навіть не можу вийти на вулицю, знаєш, понюхати цю абрикосу, тому що, тому що карантин. Крім Декамерона, всі книжки, які я читала,
1: були для мене новими і були для мене дуже великим відкриттям. Я їх якимось чином пропустила. І скажімо, а Маркес, кохання під час холери? Це перше, що мені спало на думку, коли ми вирішили говорити про епідемії, ну, тому що холера, ну, як з'ясувалося, що в книжці більше все-таки кохання, ніж холери, але тим не менше, розумієш, нам до всього букету захворювань, дивися, у нас є чума, у нас є
0: туберкульоз в Джейн Ейр, мусить бути ще й холера. А як тобі, як тобі, хоча б в двох словах, як тобі кохання під час холери? Слухай, ну, мене зачеп... ну,
1: захопило. Якось я пропустила, це, це така книжка гучна, якось я її пропустила. І Маркес для мене досить цікавий. Я в інституті читала «100 років самотності». І, До речі, от так пригадати там в «100 років самотності», Саша, там же ж теж про епідемію невідомої хвороби, яка викликає безсоння. Тому Маркес, можна сказати, великий фахівець в епідеміях. Ну, єдине, що там, якби холера не сильно торкнулася героїв цієї книжки, єдине, що вона увесь час якимось чином підштовх вона була антуражем тих подій, які відбувалися. Я тобі коротенько розповім, ти, ти не в курсі, в чому там сюжет? Я читала, я читала давно, вона мені не дуже зайшла, тому розкажи мені. Дівчина в юності має... Таку дуже інтимну і дуже цікаву переписку з хлопцем. І вони думають, що вони такі закохані, але в якийсь момент стаються такі обставини, що вона відчуває того парубка категорично. А сама виходить заміж за відомого і багатого досить лікаря на той момент молодого. Прожила з лікарем прекрасне життя, вони відсвяткували їхнє золоте весілля, а потім сталося... Така цікава дуже історія з папугою. Папуга потрапив в гарячий суп. Кухарка його вчасно врятувала ополоником, дістала з окропу, але папуга трошки погиняв. Історія епізодична, але вона мені дуже сподобалася. І, Значить, папуга відростав потихеньку. Несподівано в папуги все повідростало, крила він себе відчув сильним мачо і полетів на гіляку. І, значить, оцей лікар, з яким наша головна героїня таке прекрасне життя прожила, значить, ліс по драбині, щоб впіймати того папугу, бо він для нього дуже цінний був. І там послизнувся, чи там драбина якась не така була. Чоловік впав. Ще йому смерть дала пару хвилин, щоб він побачив востаннє обличчя своєї дружини коханої, щоб він ще встиг їй сказати, як
0: він її все життя сильно любив. Слухай, ну любив-любив, але він же її там зраджував, якщо я не помиляюсь.
1: Неважно, не зраджував, не зраджував, вони душа в душу <сум> жили. І, короче, сконав. Нещасний цей чоловік. Вечір після похорону нещасного чоловіка, значить, з'явився отой перший з першої серії юний парубок, який 50 років тримав вірність для, значить, героїні.
0: Ну, він же ж вірність знову ж таки не тримав, я
1: пам'ятаю. Добре, пам'ятав, давай так який 50 років пам'ятав, що була там в нього одна женщина, яка йому сильно нравилася. Пробачте, що я перейшла на суржик. Водно історія весела. Ну, там, словом, почуття спалахнули з новою силою, і вони почали подорожувати на яхті, і вивішали білий прапор, і цей білий прапор означав, що на кораблі холера, бо в той час вирує, значить, епідемія. І вони собі пливуть і пливуть, і там всілякі події відбуваються, і я не буду спойлити, але я з великим задоволенням перечитала всю цю історію. Реально з величезним задоволенням повільно. Хоча я не дуже люблю повільно читати. Ну, єдине, що я дізналася про холеру з цієї книжки, це те, що симптоми кохання збігаються з симптомами холери. Ти знала, Саша, це? Ні. А саме, я навіть собі занотувала, для того, щоб тут наше епідеміологічне дослідження було повним. Мав слабкий пульс, дихав важко і уривчасто, часто, а тіло його кривали краплі холодного поту, як у
0: приреченого на смерть. А ще в у нього було пекуче бажання вмерти. Це точно не коронавірус. Слухай, а ми я подумала, що ти перерахувала всі можливі е, хвороби, про які ми читали. А в мене ще є прекрасна книжка з хворобою, до якої ми ще не доходили, це зомбі апокаліпсис.
1: О! Зомбі, я обожнюю зомбі. Зомбі, зомбі, зомбі. Я
0: розкажу тобі, мені порадила моя хороша подруга прочитати цю книжку якраз спеціально для нашого епізоду. І я реально проковтнула її за один день. Це книжка українського письменника Михайла Бриниха називається «Хліб з хрящами». Вона свіжа, це 2011 рік. І вона просто прекрасна, вона просто прекрасна. Я раджу її прочитати зараз всім. Не тільки в зв'язку з карантином, а в принципі, бо вона і особливо вона сподобається це, мабуть, журналістам. Тому що там один з героїв головних – це радіодіджей, який Створив радіо Живих Мерців. Це радіо розповідає про зомбі-апокаліпсис, який розгортається в маленькому селі на Київщині. Саша, та він хайпує просто <ріху> ні, в тому то і справа. Ні, насправді в йому ніхто не вірив, крім групи якихось підлітків, які грають дес-метал, А виявилося, що він єдиний, хто був насправді провин. Я не хочу тут дуже сильно, але я просто такими тізерами в стилі анонсів розкажу про що вона. Це книжка, в якій йдеться про голодомор, про священника, який перед. Тим як стати священником служив в спецназі про клітинну пам'ять. Це справжній горор, коли там ці мерці блукають цим маленьким селом під Києвом і пишуть на стінах слово хліб власною згнилою кров'ю. Там йдеться про прокляття за вбивство доньки, про роботу журналістів, які виїжджають в гарячу точку, про експерименти, які військові ставлять над простими нещасними українцями. І хотіла якраз прочитати опис цього. Вірусу, через який і власне з'явилися ці зомбі, з'явилися патогенні пріони. Оксана це якісь такі інфекційні частинки, які набагато дрібніші за будь-який вірус і можуть передаватися генетично. Їм не може зашкодити ані висока, ані низька температура, ні радіація, ані спірт, ані формальдегід. Це пріоновий білок, який набув патогенних форм. Це інфекція, від якої немає і не може бути ліків. І її інкубаційний період триває не так як в нас зараз в коронавірусі два тижні, чи максимум, як там кажуть, зараз 27 днів, а протягом десятиліть. І передається вона, знаєш як, як вона повернулася? Дай вгадаю, через погано зроблений хліб? Ні, через погано зроблений коньяк. Я не хочу переказувати сюжетно, ну, тому що там дуже класно зроблений сюжет. Він, це розповіді різних людей, які врізані отак, тобто лінійно. Це, це класична оповідь. Але там є такі врізки різних людей. Дуже така фрагментарна це розповідь. І фінал – кінець цієї розповіді. Він геніальний, абсолютно. Я не буду спойлерити. Він геніальний. Але звідти мені дуже сподобалася одна фраза, яку е, вживав головний герой і яку, е, яку я теж хочу всім нам порадити. І те саме робити. Як казав й Тому у його фізрук на фізкультурі сиди тихо і пий воду. І мий руки. Так, да, а в нас зараз і ми, і руки ще можна додати. Але я, о, я всім страшенно раджу прочитати Михайла Бринаха «Хліб з хрещами. Це страшно, і це захопливо просто до нестями. А я ще знайшла книжку про
1: гри. Я, правда, її ще не дочитала, але якраз зараз на тому етапі, коли я можу вас зацікавити цією книжкою. У Коні, книга судного дня. Це фентезі, більш-менш сучасна, тому що там в 90-х видавалася ця книжка. В Оксфорді історичний факультет проводить практику для своїх студентів. Машину часу, з 2040-х років направляє своїх студентів на практику в минуле, і вони там надиктовують щоденник, там певні такі технологічні в них є всілякі примочки, якщо скласти руки біля лиця, так ніби до молитви, то в тебе там вмикається диктофон, і вони так ведуть оцю книгу судного дня, надиктовують всі свої спостереження. І от відправляють молоду, дуже активну і дуже таку нахабну дівчину, студентку, значить, історичного цього факультету в середній Віки. нашпиговують її всіма вакцинами від усілякої зарази, яка там є. В цей час, в тому числі від чуми, від чуми від холери, від, від всього на світі, від грипу в тому числі виявляється, що грип в той час в середні віки теж забирав дуже багато життів. Також покращують для неї імунітет і машиною часу відправляю її у минуле там зі всілякими прибамбасами і в певному одязі для того, щоб вона могла придумати для себе легенду, як вона там опинилася. І от стається якийсь звій під час оцього перенесення, що вона переноситься хворою і так само проявляється якась невідома хвороба в цього оператора, який її відправляв. І, і нам авторка показує два карантини. Один в 2007-40-му, коли викликають швидку до оператора і з'ясовується, що в нього якась дивна хвороба, а на той момент уже ніхто не хворіє грипом, навіть звичайною застудою, тому що від усього винайшли вакцини, ліки і антивірусні препарати такі сильні, такі класні, що ніхто навіть нежитим не хворіє. Мені було би зараз дуже доречно таке мати. І а, моментально Поки їде швидка, оголошується карантин, і увесь Оксфорд опиняється в зоні карантину. Ні зайти, ні заїхати. Прописуються абсолютно увесь маршрут, з ким спілкувалися, де з ким перетиналися ті люди, які могли бути заражені. Ну і словом, такий кіпіш дуже великий починається. А, і ця баришня студентка, яка потрапляє в середні віки, яка теж з якимись такими симптомами, якась не лихоманка, з якимись такими дивними симптомами, схожими на грип. Вона потрапляє в середні віки. Її там підбирають люди, забирають до себе в сім'ю, і там ніхто не переживає, що там бігають діти, прибігають до неї, бо вона їм цікава, там якась баришня нова з'явилася, а і ніхто не переживає, що діти заразяться від цієї студентки. І вона там так цікаво це пояснює, тому що, ну, всі ж знають, що хвороби через гріх, епідемії через кару Божу. Ніхто не переживає, що він заразиться. До речі, якщо повернутися до Канюту, там дуже ретельно описані всі церковні і релігійні оці мотивації щодо чуми, щодо епідемій будь-яких. Там прямо, от прямо цілими проповідями все це розписано зі всієї аргументації, з Біблії, зі всього. І як ми бачимо, да Філарет зараз розказує про те, що у нас епідемія коронавірусу через одностатеві шлюби. Так, да. це
0: тільки вони і винуваті, безумовно
1: тому як бачимо, в середні віки, що було в середні віки? Що зараз у 21 столітті, та хоч в 22? Я думаю, що все це залишиться таким самим. Книжка дуже цікава, я її ще не дочитала, правда, я її читаю швидко. Хочеться швидше дізнатися, а що там далі буде з тією дівчиною, бо вони такий саспенс створюють, але він занадто. Мені хочеться швидше це дізнатися все. Але насправді книжка дуже сильно цікава Уліс Коні книга Судного дня. Я раджу. Саша, я знаю, що ти складала список книжок, які би ти
0: рекомендувала почитати під час епідемії, давай вже перейдемо до цього моменту. Добре, в мене список, я не буду довго подати там в сюжет чи якісь такі подробиці, буквально одним реченням книжки, які мені здаються зараз актуальними, навіть якщо вони не про епідемію або якимось чином опосередковано про епідемію. Наприклад, можна прочитати знаменитий штам Андромеда Майкла Крайтона. Це дуже знаменитий американський письменник. За його фільмом, за його книжками зняли дуже багато то блокбастерів. Власне, і «Штам Андромеди» є такий фільм про бактерію, яку нам привезли з космосу якісь погані косміти. Він, це дуже такий драйвовий екшен, можна почитати. Потім дуже свіжа книжка вийшла наприкінці минулого року, здається, чи навіть на початку цього. Її ще не переклали українською, тому я її читала англійською. Вона називається «My year of rest and relaxation». А авторка – це Оте Са Мошфег. Це дуже прекрасна книжка про людину, яка через певний психічний стан намагається за допомогою ліків «Проспати рік без перерви». Це дуже психологічна, дуже цікава книга якраз про цей момент відкладання життя. Те, що, по суті, в нас зараз з вами в багатьох відбувається. Потім, якщо вам не вистачає ще класики, можна почитати Томаса Мана «Смерть у Венеції». Там, здається, теж про холеру, але в основному там про кохання, про заборонене кохання. Вона дуже дуже романтична і дуже... Болюча книжка, як на мене, книжка, яку я читаю зараз, це американський фантаст Джон Скалці. Це трилогія. Я зараз читаю другу частину. Третя виходить буквально от там з дня на день. Е, називається інтердепенденсі. Між планетами існує такий певний, якась певна течія вона флоу англійської називається, яка дозволяє подорожувати дуже швидко між віддаленими галактиками. Але починається власне ця книга з того, що цей потік він зникає і руйнується вся ця імперія, яка була побудована якраз на тому, що можна пересуватися дуже. Швидко. І про те, що вона зникає, знає тільки певна кількість людей, зокрема, там головна імператриця цієї імперії, вона всім каже, що ось зникає цей флоу, наше життя зараз зміниться, і воно ніколи не буде таким, як воно було раніше. І реакція людей от та сама, як реакція людей на виникнення коронавірусу. Це не може бути, це якісь вигадки, це вона хоче якимось чином заробити на цьому величезні гроші, це всесвітній... Хоче відкласти вибори, хоче відкласти вибори і так далі, і тому подібне. Те, що мені дуже сподобалося, коли я почала читати цю книжку, я побачила абсолютно ті самі речі, те, що зараз відбувається. Потім мій улюблений португальський письменник Жозе Сарамаго. В нього є книга, яка називається Сліпота, і це якраз власне епідемія сліпоти, яка раптом нападає на людей, і в кінці так само раптово зникає. І от цей період повного безладу і хаосу, це теж дуже цікаво читати в контексті того, що як швидко людина повертається до цього тваринного стану, то сильніше, то і правий, і таке інше. Можна навіть почитати «Пір во чуми» Олександра Сергійовича Пушкіна. А можна ще почитати «Нонфікшн». Я дуже люблю цю книгу. Вона є в українському перекладі, називається «Зброя, мікроби і харч». І там, зокрема, йдеться про те, як хвороби і мікроби вплинули на створення нашої цивілізації. І не стільки цікаво там про це це описується, зокрема, про те, як конкістадори винищили населення Центральної Південної Америки не за допомогою зброї, а за допомогою банальної віспи і кору, які вони принесли місцевому населенню, в якого не було імунітету до цих хвороб. До речі, щодо нонфікшену,
1: я хотіла би додати до твого списку. Дуже цікаво в плані економіки читати про епідемії. Тому що багато є цікавих теорій, як епідемії, в тому числі чума, взагалі перекроювали економічний устрій і розвиток усіх країн. Зокрема, я би порадила чому нації, книжку «Чому нації занепадають». Там, цікаво, є цілий розділ, присвячений чумі. Є теорія, що велика смертність, ну і, власне, невелика кількість виживших, які могли надалі працювати, воно, власне, і побудувало Європу такою, як вона сьогодні є. Йдеться про громадянські права. Напевно, зараз ми можемо тільки собі уявляти, як зміниться наше економічне життя після цього карантину. Точно це позначиться і на політиці, і на економіці, і взагалі на нашому всьому житті. Є люди, які вважають, що наше життя після карантину і до карантину розділиться, що ми надалі будемо жити якось по-іншому. Ну Але принаймні під час карантину я
0: дуже помітно почала більше читати. Це факт. Я не знаю, як до карантину чи після карантину, але ми перевіримо, як змінюється наше життя під час карантину. Вже за два тижні ми з Оксаною зустрінемося знову. Я підозрюю знову на віддалених умовах. Я знову не побачу Боцмана. Побачу його тільки на екрані комп'ютера. Але за два тижні ми плануємо все ж таки повернутися до анонсованої теми і поговоримо, щоб таке почитати, щоб краще писати.
1: І тому ми з вами прощаємося ненадовго. На два тижні плюс-мінус спасибі, Тим. Хто нас дослухав? З вами була Саша
0: Амброс, Оксана Муляр, боцман. Підтверджую. І це люди в політурках. До зустрічі за два тижні.
1: Пока!